0: Frisch serviert. Der Steuerpodcast.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann darf ich wieder alle begrüßen zu unserer heutigen Ausgabe Frisch serviert. Wir nennen sie auch um ein Kessel Buntes. Drei verschiedene Themenvorschläge, die wir heute äh, diskutieren wollen. Also heute kein Interviewgast, äh, sondern unsere bekannten Mitwirkenden heute dabei. Ronald Gebhardt bekannt und Christian Käser natürlich. Und ja, wir haben drei spannende Themen mit dabei. Vorab aber gleich äh, der Hinweis, wir werden am Ende des Tages auch was zum Aktuelles noch sagen, aktuelle Entwicklung, die es natürlich gibt, Stichwort Pillar 2. Heute äh, sitzt der Ecofin zusammen und zum Schluss werden wir deswegen, oder besser der Christian Käser, auch noch etwas Aktuelles sagen, was sich dort also ergeben hat. Das schon mal als Vorab-Info. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal direkt ein. Wir haben eine ganze Reihe neuer, spannender Themen, neben den großen äh, steuerrechtlichen Themen, die uns alle auch sonst beschäftigen, nämlich auch einige BMF-Schreiben. Erster Themenblock, 50a, ESTG, einhaltung und ja und Software. Und äh, Ronald, da haben wir vom BMF einige neue Grundsätze sozusagen in Aussicht gestellt bekommen. Vielleicht magst du das neue BMF-Schreiben dazu einfach nochmal hier präsentieren und dann besprechen wir das.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Noch ist es ja ein Entwurf, Arne. Also wir haben ja Ende März äh, einen äh, Verbandsentwurf gesehen. Zwischendurch gab es wohl auch zwei Gespräche mittlerweile mit dem BMF von Unternehmensvertretern. Es geht da grob um die Frage Softwareauftragsentwicklung und Steuerabzug. Also wenn inländisches Unternehmen, ein ausländisches Unternehmen beauftragt, Software zu entwickeln, ob diese Vergütungen, die da bezahlt werden in dem Kontext, ob die abzugspflichtig sind oder nicht. Ganz ursprünglich ging das ja mal los, der Spaß, mit, den, mit der Total Buyout-Rechtsprechung, wo ja der BfH gesagt hat, also urheberrechtlich geschützte Rechte können im Grunde nie übertragen werden, sondern nur überlassen was dann immer eine Abzugspflicht auslösen würde. Ähm, Hintergrund ist, dass das Urheberrecht eben ein Persönlichkeitsrecht ist und dem kann man sich nicht entledigen. Jetzt gab es neue Grundsätze aus dem Urheberrecht kommend und der Steuerrechtler, der muss ja, wenn, wenn er ehrlich ist, äh, muss er ja Urheberrecht genauso gut können, mindestens, um die steuerrechtliche Sache einzuordnen. Und urheberrechtlich ist es nun mal so, dass diese ganzen... Die Rechtsgrundlagen, die dem BfH dazu bewogen hatten, davon von der Abzugspflicht auszugehen, die wurden sozusagen für Computerprogramme-Software außer Kraft gesetzt. Und die Finanzverwaltung möchte sich dem öffnen, sagen wir es mal so. Aber es gibt jede Menge Ausschlusstatbestände, wo man dann steuerlich doch nicht von einem wirtschaftlichen Rechtekauf ausgehen kann. Und daher, Arne, ist das, also ich will nicht sagen Steine statt Brot das BMF schreiben, es ist eine große Hilfe, aber es ist jedenfalls so, dass für die Neufälle nach der Urheberreform man doch wieder jeden Einzelfall wird prüfen müssen.
1: Und dann auch aber mal ganz kurz zum Verständnis, vielleicht für alle diejenigen, die noch nicht so im Thema drinstecken. Die Reform, die ab welchem Zeitpunkt galt die nochmal? Also ab einem gewissen Zeitpunkt ja auch nur. Und dann gilt das ja sowieso auch nur für alle Findungen, die zu dem Zeitpunkt dann
2: getätigt wurden oder die dann erfunden wurden zu dem Zeitpunkt? Genau, das Datum ist nach glaube 137 D Absatz 3 des Urhebergesetzes steht drin, alles was äh, ab dem 7.6.21, also jetzt ein knappes ja. Jahr her, Verwirklicht wurde ein Sachverhalt, also wir können davon ausgehen, dass es nicht auf den Vertragsschluss zwingend ankommt, insbesondere bei Rahmenverträgen ist das ja ein wichtiges Thema, sondern dass es auf die Sachverhaltsverwirklichung nach dem 7.6.21 ankommt und das sind eben die Neufälle und die Altfälle, die davor spielen. die sind nach allgemeinen alten Grundsätzen, also nach dem Softwareerlass aus Oktober 17 zu beurteilen, da haben wir sozusagen einen Cut im Juni 21. Heißt also auch für die
1: Altfälle mag ich dann in das Problem reinlaufen? Fragezeichen. Ist das dann ein Umkehrschluss, daraus
2: herauszuleiten oder? Also wir sind ja eigentlich der Meinung, nein. Wir haben das ja auch mit dem Kollegen Jan-Dirk Schaal in der ISTR 2021, die Seitenzahl, die ist mir gerade entfallen, ähm, dargelegt, dass ja in dem, in dem unternehmenstypischen Fall, wo ein Deutsch, eine deutsche GmbH oder eine deutsche AG eine ausländische Kapitalgesellschaft beauftragt, irgendwas zu entwickeln, mhm. in dem Verhältnis spielen ja Urheberrechte gar keine Rolle, weil keiner von diesen beiden Kapitalgesellschaften kann Urheber sein nach deutschem Recht, also nur natürliche Personen können Urheber sein. Und in dem Rechtsverhältnis zwischen zwei Kapitalgesellschaften kann sich natürlich die ausländische Gesellschaft selbstverständlich vollständig ihrer Rechte entledigen, die sie hat. Mhm. Denn der Ur Urheber hat zwar sein Urheberrecht, die natürliche Person, der Softwareentwickler, aber die ausländische Kapitalgesellschaft hat ja nur Verwertungsrechte. Und ja. diesen Verwertungsrechten kann sie sich selbstverständlich vollständig entledigen. Ja. Das heißt, wir würden eigentlich davon ausgehen, dass auch nach der alten Rechtslage dass das äh, auch ohne abzugspflichtige Übertragung gehen sollen könnte.
1: Ja, heißt also, aber man muss unterscheiden, wenn ich zukünftig ich also irgendwelche Dienstleister habe, die Privatpersonen sind, da gilt das dann ja im Umkehrschluss natürlich nicht. Also wir gehen mal davon aus, dass da also Körperschaften eingeschaltet wird, was in der Praxis wohl häufig auch der Fall sein dürfte. Und zum anderen, aber verstehe ich auch richtig, das BMF erkennt das ja offenbar nicht an. Das heißt, das wird dann irgendwann mal die Gerichte dann ja wahrscheinlich beschäftigen, wenn man das für Altfälle sozusagen testen möchte, nicht wahr? Ähm... Genau, ja,
0: ähm wobei, ähm, Arne, ja. an der Stelle, ich, auch, ähm, wenn ich Privatperson, was im Konzernkontext jetzt natürlich ähm, selten der Fall sein wird, aber, hin und wieder gibt es schon, dass Freelancer mal unterwegs sind ähm, mhm. und die Freelancer sind im Zweifel dann auch tatsächlich äh, Freelancer, die man im Aus, Ausland eingeschaltet hat, weil sie mhm. eben keine feste Anstellung wollen. Und weil wir natürlich, wenn wir Freelancer im Inland haben, dann im Zweifel auch äh, in, in Arbeiten über sind und mhm. Ähnlichem. Also wenn man da die Änderungen im Urheberrechtsgesetz anschaut, dann äh, sieht das schon... Eher so aus, als wäre der, der Total Buyout-Rechtsprechung ein bisschen der Boden äh, entzogen worden dadurch, ne? weil da sind ja sehr umfassend mhm. Vergütungsregelungen ähm, ausgenommen worden und es wird gerade nicht differenziert zwischen angestellten Entwicklern und Freelancern. Also ich glaube, Fall, da ja. findet man dann halt auch Anhaltspunkte in die Richtung argumentieren zu können. Genau. Mir
1: geht es jetzt nur um die Alterfindung. Das ist so ein bisschen mein Punkt. Bei Neuen, glaube ich, ist das auf jeden Fall so. Da hast du recht. Aber für die Altfälle, die wir immer noch haben, also jetzt Klar. das Datum 621 ist ja relativ neu. Ja. Ich denke, da kann man das sicherlich aufnehmen. Aber für die Praxis, denke ich, weil man ja da doch ein bisschen Historienforscher ist, hat das, glaube ich, vielleicht insofern eine Bedeutung. Und ich glaube, in der Praxis, habe ich zumindest gehört, gibt es da auch durchaus Fälle. Ich weiß nicht, äh, Christian Allgemein hört man, glaube ich, dass die BP sich damit schon mal beschäftigt, denke ich. Klar, ne? also,
0: das ist, super, Klar, ja. das ist äh, natürlich ein Thema, was äh, in, in der BP äh, Anklang findet. Man muss das, mhm. glaube ich, auch, auch, äh, im, im Kontext der weiteren Entwicklung sehen, auch zu den Registerfällen. Also das heißt, mhm. das ganze Thema Quellensteuerabzug äh, hat ein bisschen mehr Prominenz in Summe bekommen. Und es ist ein Thema, was auch in der Betriebsprüfung äh, aufgegriffen wird. Und natürlich hast du recht, äh, die Neuregelung gilt halt äh, erst ab 2021 Das ist noch nicht so wahnsinnig lange in der Vergangenheit. Also man hat noch äh, ein ganz, ganzes Stück Strecke zurück an Historie zu bewältigen. Wunderbar. Also der erste
1: Themenkomplex. Vielen Dank, Ronald, für die für die wie immer sehr schöne Darstellung. Kommen wir zum zweiten Themenbereich. Da geht es um das Thema Forderungsverzicht und Werthaltigkeit. Gibt es ganz neue Entwicklungen, eine Entscheidung, die unterinstanzliche, ich gebe mal das Aktenzeichen durch, 7K, ich glaube 101-18K meine ich ist das, hängt mittlerweile beim BfH auch 1122. Da geht es um eine Entscheidung des FD Düsseldorf. Da war der Fall, kann man ganz kurz so umreißen, gebildet. Es ging also um die Frage einer... Ja, einer Refinanzierung. Es gab also Forderungen, auf die verzichtet werden sollte, wahrscheinlich, um die Gesellschaft wieder flott zu bekommen. Und der Fall war jetzt so gebildet, dass man also diese Forderung, auf die nicht verzichtete, weil da käme also hier entsprechend Forderungsverzicht eben ein Ertrag auch zustande und stattdessen war es eben so, dass man hier im Grunde genommen eine Einlage an der Stelle vollzogen hatte und dann äh, durch eine interne Konzernumbuchung Minuten oder Sekunden später eine Ausgleich vollzogen hatte. Also dieses klassische Vorgehen, was man ja auch kennt, Einlage und dann Rückzahlung, aber eben hier nur durch interne Vorgänge, rein buchhalterische Vorgänge, es ist also auch kein Geld geflossen und da war eben die Frage, ist das Ganze an, anzuerkennen. Und das FG Düsseldorf kommt eben dazu, ganz spannend, hier liegt, hier läge ein Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten vor, prüft also ganz allgemein die Kriterien, die wir auch kennen, um einen anzunehmen, eine ungemessene rechte Gestaltung, die ihr hier vorgelegen habe und ja, eben Steuervorurteil eben hier zu erreichen und dass es eben auch keine außersteuerlichen Gründe gibt, das wird dann also hier entsprechend abgeprüft und man kommt eben hier dazu, dass eben, also ich sag mal Gründe warum man diese Vorgehensweise vollzieht, eben nicht als solches ersichtlich sind. Es geht hier natürlich darum, die Gesellschaft letztlich wieder mit Kapital auszustatten. Und da stellt sich dann am Ende des Tages, glaube ich, einfach auch die Frage, in welcher Form man diesen Weg, der jetzt also nach Ansicht des FG zumindest mal nicht der naheliegende ist, denn ich habe ja einen Schritt mehr sozusagen ja im Vergleich zum direkten Forderungsverzicht, inwieweit das dann also hier die umständlichere Gestaltung ist, dass zumindest hier vom FG Eben der Ansicht, dass das hier eben der Fall sein sollte und das ist auch glaube ich das, was letztlich hier vom BFH dann zu entscheiden wird sein. Ganz spannend fand ich auch noch die Abgrenzung des FG Düsseldorf zur äh, älteren Entscheidung des FG München. Viele Zuhörer und Zuhörer kennen die vielleicht auch, das war die Entscheidung, wo also eingezahlt wurde, kurze Zeit liegen gelassen wurde das Geld und dann zurückgezahlt wurde. Da also ist sozusagen beim FG Düsseldorf auch sehr genau und grenzt das auch ab. Und die Abgrenzung, die es hier selbst sieht, ist eben wirklich der Unterschied, dass es hier bei dem grundlegenden Fall, dem jüngeren Fall, es sich nur um interne, ja, konzerninterne, verrechnungspreisliche Umgestaltung handelte, also reine Buchungsvorgänge und eben nicht Geld geleistet wurde. Das ist eben der entscheidende Unterschied und eben auch deswegen, weil das Geld, wenn es dort eben liegt, eben eine gewisse Zeit lang auch einer Haftung eben ausgesetzt wird. Das war eben die, die Überlegung des, des FG Düsseldorf hier und zudem auch noch ganz interessant war es wohl so, dass im FG München Fall also auch noch eine Refinanzierung dieser Einlage erfolgt hat, also auch damit noch ein Wirtschaftsrisiko vorlag. Also das sozusagen ist hier schon mal aus Sicht des FG Düsseldorf hier eben ein Ansatzpunkt, wo man einen Unterschied sehen könnte. Also auch zur Frage der Dauer, hier in dem speziellen Fall in der Kombination, dass es im internen Vorgang war, führt auch die Kurzfristigkeit natürlich zu einem Problem. Wobei zur Frage, wie lange es dort also auch einem äh, ja Fremdanspruch ausgesetzt war, ein echtes Cashgeld, da gab es also kein entsprechenden Kriterien jetzt hier, wenn wir mal gucken, ob der BFH vielleicht da was draus entwickelt. Aber ich finde das hier insoweit ganz spannend, weil es eben doch so ein bisschen mehr auch vielleicht noch Fleisch an den Knochen bringt, äh, wie man zukünftig das äh, auszusehen aussehen wird und ja, wenn wir mal gucken, wie der BFH dazu kommt. Oder Christian, ich weiß nicht aus eurer Sicht, was man vielleicht dazu noch sagen kann an der Stelle. Ich glaube, wir eine wichtige Entscheidung werden vom BFH. ne? Das hat ja noch Praxis durchaus Bedeutung, also prater Sicht kann ich das zumindest sagen.
0: Also ich glaube, das hat in vielerlei Hinsicht äh, Bedeutung. Äh, einmal auf die äh, die konkrete Gestaltung und zum anderen ist es natürlich ähm, so, dass wahnsinnig Viele Entscheidungen zum Thema missbräuchliche Gestaltung gibt es da auch nicht. ja. Und es wird interessant zu sehen, inwiefern ähm, die Entwicklungen über die letzten Jahre, die allgemeinpolitischen Entwicklungen auch, also ich meine jetzt BEPS und jetzt auch die, die Pillar, ähm, ein bisschen dann vielleicht auch äh, ausstrahlen auf eine juristische Interpretation von Sachverhalten. Mhm. Ähm, es wird wahnsinnig schwer, man kann keine Regeln aufstellen. Was ist jetzt äh, schädlich kurzfristig, ähm, äh, ist ein Tag erforderlich? Oder, oder muss ein Risiko ähm, genommen werden für einen längeren Zeitraum, ein, zwei, drei Monate. In der Praxis hat man an sich immer darauf geachtet, dass man, wenn man sicher gehen möchte, dass man mal einen Bilanzstichtag wenigstens dazwischen bringt und zwar nicht in der Weise, dass es 31. Dezember und 1. Januar ist, ne, sondern mhm. dass man also wirklich, wirklich Zeit äh, hinter sich bringt. Ähm, und je nachdem, wie artifiziell eine, Struktur aussieht, wenn man sie mit anderen Alternativvarianten vergleicht, desto mehr muss man sich halt Gedanken dazu machen, dass man bei anderen Komponenten und Elementen positive Punkte setzt, ne? nämlich zum Beispiel Zeit ins Kalkül bringen kann. Also insofern wird das aus meiner Sicht auch, was das angeht, wirklich interessant werden.
1: Also Christian, ich merke schon, an dir ist wirklich noch ein Berater verloren gegangen. Da kommt das also auch bei dir das Herz noch aus. Ich würde das auch so unterstreichen wollen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das dass man auch noch Praxis beobachten kann. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Ich will nur einen ganz kurzen Hinweis geben. Es gibt übrigens auch noch weitere Verfahren, die zum Thema Forderungsversicht hängen. Ein Verfahren, FG Rheinland-Pfalz, will ich nur kurz sagen, Aktenzeichen 1K 15 Der BFH wird darüber entscheiden, mit dem Aktenzeichen habe ich sie irgendwo hier. Genau, 4R 28 aus 20. Auch ganz Spannend, da geht es um die Frage, Forderung zu sich bei Personengesellschaften, wenn die Forderung, also unter äh, angekauft wurde, auch noch ganz spannende Entscheidungen, äh, wo der BfH sich eben mit der Frage auseinandersetzen muss wird müssen, wie ist es beim Forderung zu sich bei Personengesellschaften zu, zu behandeln. Also da wird es, glaube ich, jetzt zukünftig doch eine ganze Reihe von Entscheidungen vielleicht geben, die man dann mit Spannung auch verfolgen wird. das Darüber werden wir natürlich auch weiter berichten. Ne? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum letzten Thema heute ähm, über oder vielleicht das vorletzte. Wir haben ja heute auch noch einen Aufsatz der Woche, aber dazu dann zum Ende auch noch mehr. Ähm, nämlich das Thema Einlagenrückgewehr und Drittstaaten. Und da haben wir den Ronald Gebber heute mit dabei. Und das können wir uns keinen besseren natürlich vorstellen, als den Ronald das vorstellen zu lassen. Er hat nämlich da jüngst, ähm, wie viele vielleicht auch schon wissen, eine sehr schöne ifsd schrift äh, vorgelegt. Und äh, ja, Ronald, von daher willst du heute mal vielleicht über die Frage Einlagengewehr bei Drittstaaten berichten. Da gibt es ja auch ein paar Neuerungen äh, und Vorstellungen aus der Verwaltung. Vielleicht magst du die mal skizzieren.
2: Ja, vielen Dank, äh, Arne. Ich habe übrigens noch jede Menge Belegexemplare rumliegen. Also wer eins möchte, möge mich ansprechen. Äh, mit Widmung natürlich. Ähm, 80 Seiten mit Kollegen Jochen Bohne, Also sehr lesenswert natürlich. Und äh, pünktlich zur IFST-Veranstaltung hat das BMF äh, seine Vorstellungen, zumindest seine zeitweiligen Vorstellungen zur, zum Umgang mit der Einlagenrückgewähr ein am Drittstaaten Sachverhalt veröffentlicht und hat sozusagen auf die Rechtsprechung des ersten und des achten Senats zu dem Thema reagiert und wendet die im Grunde, äh, Grunde genommen an und man muss sagen, das ist eine gute Sache für die Steuerpflichtigen, denn es wird sehr wahrscheinlich deutlich einfacher sein, diese Rechtsgrundsätze erfüllen zu können, als wenn man jetzt im 27 Absatz 8 äh, wäre, denn was das, äh, was das BMF im, im Kern sagt, man darf sozusagen die, die Größen ausschüttbar gewinnen etc. darf man der ausländischen Handelsbilanz entnehmen, der letzten vor, vor dem Jahr der Leistung. Und äh, das heißt, äh, da muss man sozusagen keine Überleitungsrechnung nach § 62 mehr machen, so analog. Ähm, und das, das bedeutet, dass der Aufwand, äh, da entsprechend die Zahlen äh, herauszukitzeln, ist natürlich deutlich geringer, als müsste man sozusagen deutsches Steuerrecht über, das, über den Auslandssachverhalt stülpen weil das einen enormen Überleitungsaufwand produziert und von daher Anna ist es glaube ich eine gute Sache, dass man den Steuerpflichtigen hier, hier, hier hilft, dass man auf das auf die ausländischen vorhandenen Bilanzen abstellen darf.
1: Mhm. Also ist natürlich schon so ein Stück weg äh, fast jetzt zu überraschen, weil wenn dann haben, also zukünftig haben wir dann so zwei an der Stelle EU-Sachverhalte, einerseits das formalisiertere Verfahren Drittstaatsachverhalte das ja doch sehr viel praktischer handhabbarere Verfahren da hat man ja irgendwie so ein Störgefühl. Ähm, bleibt natürlich die Frage, ist das jetzt ein Dauerzustand oder eine Zwischenlösung? Ich glaube, man denkt auch schon, ob man vielleicht das Ganze neu ordnen muss, oder? Ronald, hast du da vielleicht noch ein paar Einsichten
2: oder Erkenntnisse? G genau, also es ist, wird natürlich darüber nachgedacht, dass man das nicht so lassen kann, dass man letzten Endes ja den Drittstaats-Sachverhalt dann anders behandelt als den EU-Sachverhalt, wo man ja über 27 27.8 äh, sozusagen deutsches Steuerrecht äh, auf die EU erstreckt. Ähm, ob, ob man am Ende 27.8 globalisiert, äh, das lege ja nahe, weil das ist die Low-Hanging-Fruit. Man müsste da nur ganz wenig im Gesetz ändern. Ich, wir hatten ja damals auch gesagt in der IFST-Veranstaltung. Ich würde davon eigentlich eher abraten, weil ja auch der achte Senat schon entschieden hat, dass diese, äh, dass diese Fiktion nach 27/8 Satz 9, dass man immer dann eine Dividende annimmt, wenn man diese gesonderte Feststellung nicht hat, dass auch das Europarechtswidrig sein kann. Und von daher ähm, müssen wir mal abraten, ob das wirklich die richtige Variante ist. Bis bis zur gesetzlichen Anpassung sollte man sich aber auf diesen für, für Altfälle und für jetzt noch geplante Fälle auf den Erlass berufen und entsprechend die Zeit nutzen, die einem bleibt. Ja, übrigens nur
1: als Hinweis dazu, weil du gerade den achten Senat ins Spiel bringst. Ich hatte gestern äh, oder vorgestern Abend die Chance, beim Abendessen mit Christian Lebedack vom ersten Senat darüber etwas zu sprechen. Man muss natürlich auch mal sehen, der achte Senat entscheidet natürlich über noch vielleicht im anderen Kontext teilweise auch äh, an der Stelle. Also Fragen normenspezifische Auslegung. Da war auch noch mal vielleicht eine Idee, müssen wir mal überlegen, ob wir vielleicht jemanden vom ersten Senat und vom vom achten Senat mal überzeugen können, hier aufzu äh, mit dabei zu sein, um das mal vielleicht zu diskutieren. Nur so als Idee, weil das natürlich immer muss man noch schauen, natürlich normenspezifische. Auslegung auch ist, die wir haben. Also das nur so als, als, ein, als eine Bemerkung dazu. Christian, äh, ja, ich glaube, für die Praxis, glaube ich, was was wünschenswert wäre, wenn man das alles mal irgendwie mal ordnen würde, gesetzlich, glaube ich. Ne? Also, das ist jetzt hier, glaube ich, wirklich nur ein Zwischenstadium. Ich glaube, das wäre wünschenswert und dann, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen einfacher auch, als wir im 27.8, weil in der Praxis, muss man schon sagen, ist es nicht so ganz einfach, das alles nachzurechnen. Ne?
0: In, in der Praxis ist das äh, absolut nicht einfach, das nachzurechnen. Äh, das ist äh, fast so ein bisschen Pillar 2-Komplexität im Kleinen, ja, also im, im sehr, 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 sehr Kleinen. Ähm, aber mit Sicherheit eine der Normen, die äh, immer wieder Fallstricke dann für eine Betriebsprüfung auch mit sich bringt. Und das äh, ist etwas, was aus Sicht der Praxis äh, die blöden Fälle sind. ja, Also wo, wo man tatsächlich alles getan hat und versucht hat, äh, irgendwie äh, dem Norminhalt, soweit man überhaupt, erkennen, greifen und verstehen kann, genüge zu tun. Aber dann äh, rennt man in, in irgendwelche Detailprobleme rein, die dann natürlich ähm, rückblickend, mit Heindzeit, ähm, sehr schön, sauber, äh, vielleicht auch vor, vor dem Spiegel weiterer neuerer Entwicklungen von der Betriebsprüfung an aufgegriffen, zerlegt und angegriffen werden. Und man steht dann damit mit erheblichen Steuerrisiken zum Teil. Ähm, deswegen, wie du es gesagt hast, also eine ne, handhabbare wird wahrscheinlich keine einfache, aber eine handhabbare, sicher handhabbare Neuregelung ist absolut das, was es, was es hier braucht. Ja, absolut. Also von daher,
1: das ist das auf unserer Wunschliste, was wir drauf setzen wollen, wenn wir mal die Chance haben. Mal gucken, ob das sich erfüllen wird. Ja, dann würde ich sagen, haben wir Jetzt nochmal zum Abschluss, ähm, nochmal eine Kategorie, die wir ab und zu mal bringen. Äh, wir haben immer auch so eine schöne Konfer Telefonkonferenz, Redaktionskonferenz, wo wir uns vorher überlegen, welche Themen wir dann noch machen. Da war die, diese Kategorie, nämlich äh, was wir gleich haben, der Aufsatz des Monats, gar nicht dabei. Aber ganz kurz vorher hat Christian Käser die Idee gehabt, diese, diesen Beitrag gleich auch vorzustellen. Dazu wird er auch gleich was sagen, aber hier vielleicht der ganz kurze Trailer zum ähm, Aufsatz des Monats.
0: Aufsatz des Monats. Der Aufsatz des Monats. Äh, beim Aufsatz des Monats habe ich einen Aufsatz, und das sind eigentlich gar nicht ein Aufsatz, eigentlich sind es drei Aufsätze und die sind noch nicht mal von diesem Monat, sondern äh, die decken einen relativen größeren Zeitraum äh, ab, nämlich Heft 2 der ISTR und Heft 10 der ISTR, das aktuelle Heft. Und äh, es geht dabei um das Zusammenspiel von nationalen deutschen Steuerrecht, äh, insbesondere der verfassungsrechtlichen ja, äh, Grundlage mit neueren Entwicklungen, internationalen Entwicklungen äh, im Bereich ESG, also äh, abstrakt gesagt Sustainability. Und das ganze Thema ging los mit einem Beitrag von Kraft-Kockroth. Und Achtung, Disclaimer, ähm, der Vorschlag kam wirklich von mir, denn äh, Frau Kockroth stammt aus dem Team vom Arne und er wollte erst gar nicht, weil er nicht pro Domo irgendwie hier Werbung machen wollte und muss sich deswegen auch total zurückhalten und darf nur Negatives über die Beiträge sagen, was <lacht> Nein, ihm dann wirklich. intern Probleme bereiten wird. Ähm, aber das ist immer meine Methode gewesen, ähm, andere irgendwie in die Ecke zu stellen. Ähm, also tatsächlich, äh, Disclaimer und äh, Hinweis kam von mir. Ähm, weil ich wieder mit dem Reisen angefangen habe und dann hat man mehr Zeit, die ISDR äh, auch wirklich im Detail durchzulesen. Und da habe ich sehr genossen, dass also mit dem ersten Beitrag Diagonale Leistungsfähigkeit von Kraft-Kockroth, ähm, den ich las und dachte, da wird es wahrscheinlich eine Replik geben zu, äh, die dann auch wirklich kam von... Herrn Horstmann auf der Seite 349 im Heft 10 der ISTR diesen Jahres. Herr Horstmann, ein Mitarbeiter vom Professor Klaus-Dieter Trün hier an der LMU, ähm, der replizierte mit dem Titel Nachhaltigkeit, Leistungsfähigkeit und internationales Steuerrecht. Ähm, und äh, das dann aber natürlich im selben Heft äh, auf der Seite 353, sofort wieder retourniert wird von von Professor Kraft und Frau Kokrow mit Gefahr einer demokratiefernen Rechtsetzung, Gemeinnützigkeit und Generationengerechtigkeit. also Sie sehen, da hat ein Ping-Pong begonnen und Ping-Pong-Spiele sind ja immer relativ amüsant äh, zu verfolgen, aber in gewisser Weise aber auch lehrreich, weil ähm, alle haben hier recht, die was geschrieben haben, das, das kann man so sagen. Ähm, es ist natürlich sehr schwer, wenn man statisch sich beschäftigt mit dem, mit dem aktuellen äh, Rechtsrahmen. Ähm, dann ist für Sustainability äh, offensichtlich wenig Raum. Ähm, dass das deutsche Einkommensteuerrecht ist vom Leistungsfähigkeitsgedanken getragen. Und auch da wissen wir, dass Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht, wo aus Leistungsfähigkeitsgesichtspunkten mal irgendwas gekippt wurde, die sind rar. Ja, das heißt, das wird gerne bemüht ist natürlich auch ein existenter verfassungsrechtlicher Rahmen, aber ähm, eben halt nur ein Rahmen. Äh, wenn ich jetzt anfange, natürlich ähm, weitere Kriterien ins Einkommenssteuerrecht reinzubringen, wie Sustainability, also sprich, ist etwas äh, umweltfreundlich, äh, nützt dem Klima, hat eine soziale oder sonstige positive Komponente, äh, dann ist das nur schwer mit der der ja sehr objektivierten Leistungsfähigkeit, die halt wirklich auf die Fähigkeit ähm, ja, die Steuer zu zahlen ähm, abstellt und die das ist völlig egal, ob ich die jetzt durch kriminelles Handeln erworben habe, durch klimafeindliches Handeln erworben habe, oder ob ich die durch super ESG compliantes Verhalten erworben habe. Also insofern hat Herr Hausmann da, da einen, einen sehr guten Punkt, aber ich glaube, man muss äh, die Beiträge von Kraft Kockroth in der Form verstehen, dass äh, ESG gekommen ist, um zu bleiben. Das geht nicht mehr weg. Und es wird natürlich die ganze Diskussion, die ja auch schon in BEPS ein bisschen reingeschlagen hat, die Diskussion, die auf Ebene der, der UN, der United Nations stattfinden, um die Sustainable Development Goals, um die SDGs, was ja auch nichts anderes als, äh, als ESG ist am Ende des Tages, dass das auf die Rechtsetzung einen Einfluss haben wird, einen motivierenden Einfluss, irgendwann auch einen rechtfertigenden Einfl Einfluss. Dass es natürlich dann auch einen Einfluss haben wird auf die Interpretation des Rechtes. Das ist so ein bisschen mit der Überschrift vielleicht demokratieferne gemeint, dass wenn die Überzeugung der Rechtsgemeinschaft in eine eine Richtung geht, die eben sagt, ESG ist für uns ein ein massives Kriterium, ein entscheidendes gesellschaftliches Kriterium, dann hat das in Einfluss auf das Rechtssystem in Summe. Und deswegen ich glaube, aus meiner Sicht, das hervorzuheben, die Diskussion, weil es transparent macht, dass wir da einen Trend haben. Der Trend hat nicht gestern begonnen oder dieses Jahr mit dem Heft 2 der ISTR, den gibt es schon lange, aber der Trend schwappt jetzt auf einmal dann auch in eine, in eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema. Der Trend wird irgendwann rechtssetzende oder hat schon rechtssetzende Qualität, hat rechtsbeeinflussende Qualität und deswegen ist es ganz, ganz interessant, sich, glaube ich, damit ähm, auseinanderzusetzen. Äh, und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, es ist easy reading, aber es ist natürlich ähm, auch deutlich schöner, als äh, sich wie immer mit äh, der Auswirkung des Konzernrückhalts auf die Verrechnungspreisbestimmung konzerninterner Darlehen äh, zu beschäftigen. Auch tolle Beiträge in der ISDR, aber ähm, lassen sich so en passant dann äh, schwieriger verdauen, äh, als die Diskussion, die hier begonnen hat.
1: Ja, vielen lieben Dank, Christian. Auch vielen Dank an die Autoren. In der Tat, also ein lesenswerter Beitrag. Wir versuchen ja immer so wirklich Beiträge auch darzustellen, die so ein bisschen außerhalb der Reihe vielleicht dessen stehen. Und ich glaube, die hören dazu. Und es hat natürlich jetzt auch uns gefreut, dass du die ausgewählt hast. Und ja, also von daher alles, alles wunderbar und prima. Ja, dann sind wir fast schon am Ende. Und ähm, jetzt bleibt eigentlich nur noch die eine spannende Frage der Auflösung. Was ist jetzt diesen Tag passiert? Wir haben mich heute... Dienstag, den Aufzeichnungstermin 24.05. und wollen das natürlich auch hier ganz druckfrisch berichten, was es bei ECOFIN passiert im Bereich Pillar 2. Und ja, da will ich mal direkt vielleicht Christian an dich übergeben. Du bist ja auch äh, in deiner Funktion, deiner Rolle, ähm verschiedenen Rollen kann man ja sagen, IFA, BDI, war auch bestens verdrahtet. Vielleicht magst du den Zuhörern und Zuhörer einfach nochmal ein kurzes Update geben, was heute passiert ist.
0: Ja, ganz genau, denn heute hat es tatsächlich keine Entscheidung gegeben, obwohl alle ja darauf gewartet haben. Ich würde nicht sagen gehofft haben, aber dass sich der ECOFIN mit Pillar 2 beschäftigt. Polen war ja der letzte verbliebene eu mitgliedstaat der da noch Widerstand geleistet hat. Es ist nicht viel spekuliert worden, ob jetzt eine positive Entscheidung doch noch erreicht werden kann oder ob Polen bei der ablehnenden Haltung bleibt, ich persönlich. Ich hatte schon fast ein bisschen gedacht, die werden umfallen, weil es eine Meldung gab, dass am, am einen der letzten Wochenenden aus einem Sondertop 35 Milliarden Euro an Polen zugesagt worden sein sollen. Und da hatte ich sofort an Themen wie Milchquote und ähnliches gedacht und äh, ich weiß ja, das politische Geschäft ist kein Fachgeschäft, aber tatsächlich hat am Vorabend der ECOFIN-Sitzung äh, Frankreich Pillar 2 sogar von der Agenda nehmen lassen, weil sie damit gerechnet haben, entsprechende Signale, die sie erhalten haben, dass Polen standhaft bleibt und äh, weiterhin sich gegen die Pillar 2-Direktive-Richtlinie aussprechen wird. Und das Ganze ist jetzt vertagt ähm, und soll wieder am 17. Juni beraten werden. Also man darf äh, gespannt sein, was dabei rauskommt. Das ist dann immer noch unter der französischen Ratspräsidentschaft. Die nächsten sind die Tschechen. Und wie wir alle wissen, die Franzosen haben ja ein sehr starkes Interesse daran, dieses Projekt noch durch die Tür zu kriegen während ihrer Ratspräsidentschaft. Also wenn aus den EU-Sondermitteln dann doch noch irgendwelche äh, Fonds äh, an Polen fließen sollten, das ist immer eine Frage des Preises und wir schauen mal, was dabei rauskommt. Ich glaube, das wird noch spannend. <lacht> <lacht> wo die jetzt herkommen, fragen
1: sich alle, das lösen wir vielleicht in einem der nächsten äh, Folgen nochmal auf. Aber deswegen kann man, glaube ich, wirklich sagen, hier insoweit gute Entwicklungen, dass man vielleicht auch mal eine Chance hat, an eine, einer oder eine anderen Stelle Korrektur auch noch vielleicht zu erreichen bei vielen Details und noch vielleicht doch Vereinfachung zu erreichen. Das werden wir mal abwarten. Also dann würde ich sagen, vielen lieben Dank ähm, für die aus meiner Sicht wieder sehr interessante Folge. Ich habe es genossen. Ich hoffe, allen ging es ganz genauso. Vorschläge nehmen wir wie immer sehr gerne entgegen und ähm, ansonsten kann ich nur sagen, wir haben bald auch wieder ganz viele tolle neue Ausgaben, die da kommen, die wir auch ankündigen werden. Hoffen natürlich, dass sich viele wieder da äh, zuschalten werden. Ähm, wir haben übrigens auch immer eine zunehmende Anzahl von ähm, Abonnenten, also wer auch Lust hat, kann gerne da auch die Abo Funktion klicken. Kann glaube ich auch dann in einigen der Plattformen auch Kommentare hinterlassen. Das nehmen wir mal sehr sehr gerne auch entgegen und ja, hoffen, dass sich dass man das auch weiterhin gefällt und ja, wer auch anderen einen Tipp geben möchte über dieses Format, sehr, sehr gerne. Wir haben eine Zahl, die wir erreichen wollen an Abonnenten, die verrate ich jetzt hier noch nicht, irgendwann im Laufe des Jahres mache ich das vielleicht nochmal, um dann vielleicht da noch ein bisschen Wettbewerb entstehen zu lassen. Also das ist dann unser kleines Hobby hier. Und übrigens, falls also Sie sich fragen sollten, das ist natürlich alles komplett unentgeltlich. Wir machen das nur aus, aus reinem Spaß und Hoffnung, dass man damit ein schönes, schönes Format etabliert, was man sich im Auto, beim Jogging und Fitnessstudio, wo auch immer, anhören kann. Gut, dann würde ich sagen, also euch beiden auch nochmal ganz herzlichen Dank und wir verabschieden uns, als, uns wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Frisch serviert der Steuerpodcast, powered by CH Beck.